0: Capítulo 6 Porque aquí estamos. Somos estrellas brillantes. Somos invencibles. Somos quienes somos. En nuestro día más oscuro, cuando estemos a kilómetros de distancia, saldrá el sol. Encontraremos el camino a casa. Carry on. Fan. No llegué a entender por qué reaccionó como lo hizo, ni por qué al día siguiente se comportó de una forma tan extraña, cuando nos encontramos en clase, pero yo no era el tipo de persona que pregunta primero, y como no, entonces tampoco lo fui. Creo que esto ya lo he dicho antes. La verdad es que sinceramente no creo que haya tomado la iniciativa nunca en mi vida. Bueno, a lo mejor una vez o dos, pero no en nada relevante. Antes lo interpretaba como un mecanismo de protección. Si no te arriesgas, no pierdes nada. Y si no pierdes, todo está bien, ¿no? Estuve siguiendo esa filosofía durante más de cinco años en mi etapa de instituto. Es fácil, rápido y seguro. Si no formulaba la pregunta, no tenía que enfrentarme a la respuesta. Pero esa estrategia, por alguna razón, ya no podía aplicarla con María. No podía simplemente ignorarla y dejar las cosas como estaban, que pasara lo que tenía que pasar porque si de algo estoy seguro, es de que no habría tenido que pasar nada, no con nosotros. Ahora, echando la vista atrás, enfrentándome a esto y enfrentándome al fantasma de ella, y a sus ojos como los conservo en mi memoria, sé que nosotros no teníamos que haber sido más que un ella y un yo, solos, individuales, y que decidimos forzarlo. No sé cómo empezamos, porque si estoy haciendo esto es para intentar ordenarlo todo. Pero ambos tuvimos que dejar de estar cómodos. Ambos tuvimos que abandonar cosas. Y yo no lo sabía por aquel entonces, a finales de noviembre, con las clases y los exámenes y otras cosas en las que pensar. Pero lo descubriría, ya lo creo, y me golpearía como un tren a toda velocidad. Mi conclusión a posteriori es que Ella debía sentirse avergonzada, pero entonces aquella posibilidad ni siquiera se me ocurrió. Era normal, porque no era algo que pudiera mostrársele a simple vista. Ella llegaba a clase junto con un par de chicas que parecía acabar de conocer, sonriendo amablemente y escuchando más que aportando, sabiendo exactamente cuándo sentir y cuándo soltar una ligera carcajada. Se sentó junto a ellas y se les unieron un par de personas. Escuchaba risas generales ante chistes demasiado trillados y los típicos cotilleos mañaneros de todos los días. Alguien le hizo una pregunta personal, y ella respondió con educación. No dudó ni un segundo antes de hacerlo. Parecía increíblemente fuerte e increíblemente segura, y la persona que yo había visto no estaba desaparecía mientras ella la enterraba más y más hondo. Nadie se planteó, ni por supuesto le planteó a ella si tenía o no motivos para sonreír así. Nadie pensó que era lunes, que había llovido por la mañana y que teníamos que entregar un comentario de texto al día siguiente. Nadie recordó que acababa de cortar con un muchacho o que su padre había salido en el periódico hacía menos de un mes o que su madre seguía en coma, nadie pensaba en eso, todos estaban pendientes y la miraban, pero nadie pensaba en ella, la profesora entró y todo el mundo volvió a su sitio, soltó el aire, su habitual, buenos días, y sorprendentemente, solo Gaudet se molestó en devolverlo, ella la miró perpleja, y luego contuvo una leve sonrisa, antes de sacar sus libros, y empezar a hablar, Yo observé un poco más a María, su perfil blanco, su nariz alargada y fina. Notó que lo hacía. Despacio giró la cabeza hacia mí y me miró. Estaba seria, muy seria, y sus ojos eran fríos y claros, como si estuvieran a punto de romperse. Luego empezó a coger notas, y aquella luz se apagó, aunque la sensación que me había dejado seguía apretándome el pecho. 30 del 11 del 2015 Estar sonriendo y dos segundos después tener ganas de llorar. No sé cómo funciona. Ojalá lo supiera, porque así podría evitarlo, pero no. Es repentino e inesperado. No es por culpa de nadie, ni siquiera mía. Es como una tormenta que llega sin avisar, una tormenta que lo inunda todo y que me ahoga por dentro y por fuera. Nunca he oído hablar de alguien capaz de parar una tormenta. Al final de la clase, recogió sus cosas de forma ordenada y se marchó. Todos se habían levantado y estaban poniéndose los abrigos cuando Gonzalo se acercó a mí y sonrió enseñándome todos los dientes. ¿Qué? ¿Nos vamos fuera? Harry tiene partido. Pero si está todo mojado. Creo que van a dejarles usar las pistas del polideportivo. Venga, que estaremos resguardaditos por si se pone a llover otra vez. Harry jugaba en el equipo de baloncesto de bachillerato, que habían formado los chicos y chicas más mayores hacia unos años. Llevaba tres jugando, solo uno en el mixto, y aquel año había decidido que iba a esforzarse al máximo para poder irse del instituto por todo lo alto los miércoles a la hora del recreo, y también algunos lunes y viernes, junto con los alumnos de cursos inferiores. Dividían al equipo en dos y jugaban partidos tras partido, hasta que se aburrían, aunque, sinceramente, nunca tenían tanto tiempo como para hacer eso de partido tras partido. Me gustaría decir que era menos agresiva en la pista que en la vida real, pero lo cierto es que parecía que toda la agudeza y el escepticismo que la caracterizaban se transformaran en fuerza y velocidad cuando estaba cerca de una pelota. Era bastante entretenido verla jugar. A mí nunca me han gustado mucho los deportes, pero me quedaba por ella, y si me daba pereza siempre estaba Gonzalo para arrastrarme consigo. El equipo de Harry perdió el partido. Un chico empezó a chincharla, y ella le hizo la zancadilla cuando fueron hacia los vestuarios para cambiarse. A Harry le encantaba cuando les dejaban jugar allí, porque tenían duchas y siempre podía refrescarse o cambiarse la camiseta sudada, pero para nosotros era un poco más incómodo porque teníamos que esperarla fuera, ya que esa era una zona en la que no nos dejaban entrar. Aquel día nos pegamos a la pared bajo el tejadillo, que había la salita para intentar no mojarnos. Cada vez que la puerta se abría, Gonzalo levantaba la cabeza, y cuando no era ella quien salía, empezaba a mascullar, que siempre era la última en salir de los sitios. —¿Por qué es tan lenta, tío? —murmuraba, moviéndose de un lado a otro para intentar entrar en calor. Yo saqué el móvil y empecé a mirar la cartelera del Día del Espectador, La puerta volvió a abrirse y a cerrarse, pero esta vez él no chasqueó la lengua. Me dio un codazo, levanté la vista y la vi salir. Tenía una capucha que le tapaba hasta los ojos, las mangas de la chaqueta le cubrían los dedos y había empujado la puerta con el hombro. Alzó la cabeza y nos vio. Gonzalo levantó una mano despacio y sonrió de medio lado. Ella estiró los labios brevemente y se marchó corriendo. Ninguno de los dos apartamos los ojos de su espalda, hasta que la perdimos de vista. Y justo entonces, la puerta volvió a abrirse, y Harry salió con un suspiro. —¡Mierda, ya está lloviendo otra vez! —¡Harry, acaba de aparecer un ángel, y te lo has perdido! Gonzalo, con esa sonrisa tan tonta, se apoyó contra la pared y empezó a abanicarse con la mano de forma teatral. Harry subió las cejas y me miró a mí. «¿Perdón? La chica nueva acaba de salir justo antes que tú». Ella puso los ojos en blanco con tanta fuerza que pensé que darían una vuelta entera. «Madre mía, pero ¿cómo puede haber un ser humano tan tonto?» «Hasta me ha sonreído». Gon empezó a andar delante de nosotros, de espaldas como siempre, llevándose las manos a la cara y aún con esa mueca de absurda felicidad. Gonzalo, ha sido una sonrisa bastante falsa, no te emociones. No ha sido falsa, ha sido incómoda porque tú estabas aquí y nos has cortado todo el rollo. Arqueó una ceja y él soltó una carcajada. Vale, no, pero sé distinguir una sonrisa falsa de una típica cuando la veo. Las sonrisas falsas son muecas que la gente necesita ver y que pone solo para salir del paso. Ella ha agachado la cabeza y se ha marchado, corriendo. Eso es que le daba vergüenza. O tal vez no quería mojarse, sugirió Harry. Me reí y ella puso los ojos en blanco otra vez, ahora sonriendo. Gonzalo no nos hizo caso. Tiene una cara tan bonita. Imagínense a nuestros bebés, con mi fuerza y atractivo, y su sonrisa. —¿Fuerza? —murmuré. —Arruinarías la lotería genética. Harry soltó un resoplido. —Es imposible. Su cara es dominante, toda entera. —Ya, y tu estupidez también, así que no les hagas eso a los pobres e hipotéticos niños. Si no les salen chimpancés, claro. —¡Claro! Aunque normalmente lo controlaba bastante bien, a veces Harry me parecía muy poco discreta respecto a Gonzalo. A lo mejor yo lo notaba más porque ya lo sabía, pero fuera como fuese, no iba a decirle nada al respecto. Ya había pasado por eso. Una vez, cuando teníamos menos años, y yo era aún menos espabilado, le había insinuado que intuía que le gustaba y, como respuesta... Ella me estampó contra una pared, me sujetó un brazo con fuerza, puso su cara muy cerca de la mía y me amenazó con cargarse a mi perro si se lo decía a él o a alguien. En realidad ahora me parece hasta divertido. Harry era tan torpe en ese aspecto, sobre todo en comparación con el resto de las cosas que controlaba en su vida, que casi resultaba adorable. Tenía mucho talento, tanto que incluso podía permitirse un poco de arrogancia al respecto. Pero luego, en cuanto aparecía aquello y se salía de su zona de confort, todo desaparecía. Era gracioso. Fue la palabra ángel la que me vino a la cabeza aquella noche cuando el autobús paró en la carretera para recoger a una persona. Casi nunca subía nadie allí. A pesar de que no hacía demasiado frío para ser 2 de diciembre, los cristales se habían empañado y me había dedicado a escribir cosas sin sentido en el cristal mojado. Las luces de la carretera eran naranjas, amarillas y azules. Parecían ondas largas y continuas que alguien hubiera dejado allí para que yo no me perdiera. Los demás coches pasaban en sentido contrario y dejaban atrás un silbido de velocidad, y mientras el cielo se había incendiado y a todo el mundo a mi alrededor debía de parecerle algo corriente. Ella dijo, buenas noches, cuando subió, y aunque aún no la había visto, por alguna razón supe quién era. Los dedos de María Gaudet fueron torpes al recoger la vuelta de su billete, y su cabeza se levantó por encima de todos los respaldos, cuando buscó dónde sentarse. No sé si entonces me vio y fingió no haberlo hecho, o su sorpresa fue real, cuando se encontró de golpe conmigo, pero el caso es que se quedó parada junto a mi asiento, con la mano cerrada alrededor del reposabrazos del otro lado del pasillo, y cara de estar pensando qué se suponía que debía hacer. ¿Quieres sentarte? Fue apropiado porque pareció una invitación por mi parte y no una súplica para que dejara de mirarme. Ella aceptó y se dejó caer en el asiento que había delante de mí, así que durante un par de minutos solo pude verle la parte de arriba de la cabeza. Tenía el pelo tan enredado que ni siquiera podía verle el cuero cabelludo. Yo seguía con un casco puesto e intenté fingir que no había dejado de escuchar música en vez de centrarme en ella. Estaba empezando a preguntarme por qué siempre estaba sola en los autobuses nocturnos, si tenía tanta gente a su alrededor durante el día, cuando de repente se dio la vuelta y me habló con su voz de ultratumba. Ya es la segunda vez que nos encontramos en un bus. Lo dijo de forma tan objetiva que casi lo sentí por ella no era que tuviera una voz grave o gastada, simplemente me pareció que así sonaría un árbol plantado en un cementerio si pudiera hablar, había cierto toque de solemnidad en sus palabras, nada parecido, de nuevo a como era en clase, no podría decir que no me inquietara porque lo hacía, pero creo que me interesaba más que otra cosa, Puede que por eso contestara en vez de simplemente encogerme de hombros. ¿Y crees que significa algo? Pregunté. Tal vez que ninguno de los dos tiene amigos. Se movió hasta ponerse a rodillas para estar más cómoda y apoyó la cara en el reposacabezas, de su asiento con la cabeza vuelta hacia la ventana. Parecía extrañamente en paz, pero también agotada. Me pregunté de dónde vendría, «Oye, ¿estás bien?» «¿Y qué si estaba bien? ¿Y qué si estaba mal?» «No, de verdad, ¿qué más daba? ¿Qué más le daba a ella?» «Tenía el rostro serio y el ceño un poco fruncido, como si estuviera preocupada de verdad, y por un instante que alguien se preocupara así me hizo sentir aliviado, aunque luego entendí que era raro y sin sentido. Así que fruncí el ceño también, de manera diferente». Y levanté la barbilla, lo justo para fingir que no importaba. ¿Yo? Sí, parece que te pasa algo. No me pasa nada. Bueno, pero aún así lo parece. No me sonrió amablemente como pensé que haría. Ni siquiera vi ese toque burlón en sus ojos. Ese que a veces tenía y que llegó a ser que diera la sensación de que sabía más que nadie en el mundo. Tenía las cejas inclinadas hacia los lados y los labios entreabiertos, descuidados. Sentí un retortijón y me enderecé en el asiento. Ella siguió hablando. «Me causas mucha curiosidad. Siempre parece que estás en todas partes, pero nunca dices nada. Es como si lo miraras todo para conocer a la gente. Pero no sé para qué quieres esa información». ¿Te la guardas? No la entiendo. Hizo una pausa. No quería que le contestara. Era una pregunta retórica. Eres muy raro. No soy raro. A ver, ya sé que no lo eres, pero me resulta difícil pillarte. ¿Pillarme el tranquillo para luego poder ser simpática conmigo, como lo eres con el resto de las personas? Tal vez no debería haberlo dicho. Sonó mucho más agresivo de lo que debería haber sonado. ¿Tienes algún problema con eso? Me acobardé un poco. No, quiero decir que para mí eso es lo raro. No me parece que nadie pueda ser simpático con todo el mundo así. No me parece que sea de verdad. ¿No soy simpática de verdad? Me encogí de hombros. Ella cerró los labios. Tomó aire por la nariz. Y luego lo soltó despacio. Ignasi... Era Ignasi, ¿no? Ignasi, cada uno tiene lo suyo. En realidad, no sabes nada. Puede, pero me parecería sorprendente que de verdad sintieras ganas de ser así con todo el mundo todo el tiempo. Quiero decir, a todo el mundo le cae mal a alguien y todos tenemos malos días. Entornó una sonrisa socarrona y dejó escapar rápidamente el aire por la nariz. Malos días. Tenía el volumen tan bajo que solo podía escuchar la música cuando ninguno de los dos hablaba. Me miré las rodillas y vi que tenía un agujero muy pequeño en la pernera derecha de los vaqueros. Empezó una canción nueva, así que me concentré en ella y en intentar agrandar el agujerillo con la uña. No lo entiendes, dijo. No tengo que darte explicaciones, pero de todas formas, no lo entiendes. No le contesté. La canción decía, Somebody calls you, you answer quite, slowly, a girl white, kaleidoscope ace. El tiempo pasaba y desistí, porque la tela vaquera es demasiado dura para romperla con la uña del dedo meñique. Ella apoyó de nuevo la cara en el asiento, y se quedó mirándome. Es porque no sé hacer amigos. ¿Cómo hace amigos la gente? Nunca lo he sabido. No se me ocurriría una forma mejor. Cuando levanté la cabeza, aunque ella no se había movido, vi que sus ojos estaban perdidos en alguna parte. No miraba hacia afuera exactamente, sino hacia el fondo del autobús pero como si estuviera viendo a través de ese cristal e intentara ir mucho más allá de los coches que nos seguían de la noche y de la carretera. Me fijé en su cara con la guardia completamente baja. Era ovalada y corriente. No tenía mucho más. Parecía la cara de alguien a quien todavía le falta crecer. Era la cara de una persona que se había quedado atascada en alguna parte y no podía o no sabía avanzar. Busqué el casco que no llevaba puesto, lo cogí y se lo puse. Ella se sobresaltó levemente, pero no se apartó. Tan solo despertó del trance, me miró con una expresión de infinita sorpresa y luego, unos segundos después, puso su mano encima de la mía y apretó un poco más el casco. Quité la mano pero tuve que inclinarme un poco hacia adelante para que no se nos cayera el cable a ninguno de los dos. La canción terminó y empezó otra. Ella tenía los ojos abiertos, grandes como los de un dibujo animado, fríos y claros como el iceberg que destruye el barco y hace que el protagonista muera. Los coches, sus ojos, las luces, sus ojos, las farolas, naranjas e intermitentes, sus ojos. Intenté subir la música para no pensar en ellos, pero era bastante difícil. 4 del 12 del 2015 Si hubiera sido una película, el volumen de la música habría ido aumentando poco a poco, hasta inundarlo todo. En la pantalla se habría proyectado la carretera iluminada, Y de vez en cuando le habrían enfocado a él con los ojos cerrados y siguiendo el ritmo con ese leve balanceo. Ni siquiera creo que se diera cuenta de que había cerrado los ojos. En aquel momento pude ver todas sus debilidades, también todos sus defectos. No sus puntos malos, sino los puntos donde supe que podría hacerle daño, donde sería más vulnerable. Vi sus miedos y sentí el cansancio. Me gustó sentir el cansancio. No abrió los ojos hasta que terminó la canción...